0: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 12 مهر ماه 1398 خورشیدی برابر با 4 اکتبر 2019 میلادی که الان که توی فصل پاییز هستیم یادی بکنیم از مرحوم اخوان سالس و شعر پادشاه فصل ها پاییز آسمانش را گرفته تنگ در آغوش، ابر با آن پوستین سرد نمناکش باقه بیبرگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش ساز او باران سرودش باد جامش شولای است. باغ نومیدان چشم در راه بهاری نیست گرز چشمش پرتو گرمی نمیتابد ور به رویش برگ لبخندی نمیروید باغ بیبرگی که میگوید که زیبانی است. داستان از میوه‌های سر بگردون اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید باغ بیبرگی خندش خونی است جافدان جاودان بر اسب یا رفشان زردش میچمد در آن پادشاه فصلها ها پاییست. در ماه مهر هستیم و آغازیه برای فصل پاییز ما هم خواستیم که برنامه با یک رنگ و بوی پاییزی شروع بشه فصلی که شاید محبوب به دل خیلی از شما شنونده ها باشه فصلی برای گذر از گرمی تابستون و ورود به سرمایه زمستون فصلی که به دلیل مجموعی از رنگهای دلفریبش تا الان الهام بخش بسیاری از هنرمندان، عدیبان و شاعران بوده حالا که صحبت از ماه مهر شد، اولین چیزی که بعد از شروع فصل پاییز به ذهن خطور می‌کنه، بله، شروع دوباره درس و مدرسه است. و یادآور بشیم فردا یعنی 5 اکتبر روز جهانی معلمه. این روز رو به تمامی معلمان، به ویژه معلم‌های عزیز کشورمون تبریک می‌گیم. سازمان جهانی یونسکو در 5 اکتبر سال 2018 پیامی را منتشر کرد که دوست دارم چند جمله از اون رو با شما شریک بشم. اومده که آموزش حق اساسی بشر و یک کالای عمومی است که زندگی بشر رو از طریق توسعه اقتصادی و اجتماعی دگرگون میکنه. موجب ارتقای صلح، دگرپذیری و شمول اجتماعی میشه. کلید ریچکنی فقره و کودکان و جوانان رو قادر میکنه تا توان بلغوی خودشون رو شکوفا کنند. دستور کار جهانی آموزش که جامعه بین الملل به اون متعهده خواستار آموزش از ابتدای کودکی در سطوح ابتدایی و بعدها متوسطه در کل جهان برای هم است. برای دستیابی به این هدف بایستی دسترسی به آموزش با کیفیت رو برای هر کودک و جوان فراهم کرد. به تبعیض آموزشی در کلیه سطوح نظام آموزشی پایان داد و کیفیت آموزش و نتایج یادگیری رو به طور چشمگیر بهبود بخشید. این اهداف در عوض نیازمند افزایش جهانی تعداد معلمان حرفه‌ای و متبحر و چیزی حدود 69 میلیون معلم بیشتره. امیدواریم روزی بیاد که حق آموزش در هر سطحی برای هر انسانی بدون هیچ تبعیضی قابل دسترس باشه. با پرده هفتم همراه بمونید.
2: یک قهرمان در سنت دینی من بیان زیبایی وجود داره برای همسایت قبل از خود دعا کن که به این مناز که دیگران رو در نظر بگیر ما یه وظیفه انسانی داریم که از دیگران مراقبت
1: کنیم او کمک به جامعه محروم دیترویت رو از خونه خودش شروع کرد. حالا سازمان غیر انتفاعی او به 250 هزار نفر رسیده. نجاحبزی میتونه لحظه ای رو که زندگیش تغییر کرد رو کاملا به خاطر بیاره. در سال 1996 وقتی که به عنوان یک پرستار مشغول به کار بود، یک خانواده عراقی و ملاقات کرد که برای مراقبت از نوزادشون که وضعیت وخی می داشت، کمک نیاز داشتن اون میدونست که این موقعیت بسیار سخته ولی برای اون چه که باهاش روبرو شد آماده نبود
3: ورکینگ اس ا رفیجی
2: وقتی که به عنوان یک پرستار کار می کردم، به ملاقات یک خانوادی پناهندگی عراقی رفتم که نوزادی داشتند که در حال مرگ بود و اونا حقیقتاً توی خونشون هیچی نداشتند، نه یخچال، نه اجاق گاز و نه گهواره اون نوزاد را توی سبد لباس شرکا گذاشته بودن من واقعا از دیدن این صحنه داغون شدم به خودم گفتم این قضیه نباید در زمان کاری من اتفاق بیفته. تا سالها این سازمان فقط در پشت ماشین وانت من وجود داشت و کار میکرد ولی حالا متقاضیان ما به یک فروشگاه چند منظوره میان تا همه نیازهای اولیه خودشون تعمین تأمین کنن
1: اون روز بعضی و خانواده‌اش تمام مبلمان و وسایل خونه‌ای رو که می‌تونستان تهیه کردند و برای اون خانواده بردن از جمله یک گهواره و این کار هنوز هم ادامه داره سال‌ها بود که بعضی تلاش خیرخواهانه خودش رو انجام می‌داد و کالاهای اهدایی رو با ماشین خودشون حمل می‌کرد تا اینکه تلاشهاش منجر به تأسیس سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی زمان شد بر طبق سازمان آمار کشور، بیش از یک سوم ساکنین دیترویت و تقریبا نیمی از کودکان این شهر در فقر زندگی کنند و این شهر فقیرترین شهر بزرگ امریکاست. امروزه سازمان زمان مرکزی به وسعت چهل هزار فوت مربع را در هومه اینگستر اداره میکنه. انبار این گروه راهروهایی پر از مواد غذایی لباس و حجم زیادی مبلمان و وسایل خونه رو به طور رایگان به نیازمندان ارائه میدن. مدیران پرونده در این سازمان به متقاضیان برای دسترسی به مسکن و سایر خدمات کمک می‌کنند.
2: یک قهرمان
1: بعضی میگه ما تلاش میکنیم تا هرچ سریعتر موقعیت اونا رو کنیم. زنان وقتی به اینجا میان بسیار مستعصل و نیازمندن و وقتی از اینجا بیرون میرن نیازهای اولیهشون تأمین شده.
3: کاری که
2: ما اینجا انجام میدیم تهیه غذا، لباس، پناهگاه و یک عالم عشقه. ما روی زنان بچه داری تمرکز میکنیم که در فقر مطلق زندگی میکنن. تمام چیزی که اینجا مهمه این جمله است. شما چی لازم داریم؟ فروشگاه ما به نام فروش مجدد اعمال خوب به روی همه باز. و مادران میتونن به اینجا بیان. کوپن دریافت کنن و همون خرید شرافت ای رو که دیگران انجام میدن تجربه کنن بدون اینکه پولی پرداخت کنن کل ایده اصلی اینجا عزت و کرامت نفسه
1: Catling تونر، خبرنگار CNN با بعضی در مورد کارش مصاحبه کرده. ازش میپرسه سازمان زمان از ابتدا تا کنون چگونه تکاملی یافت.
2: مؤسسه زمان کمک به پناهندگان را بعد از جنگ خلیج فارس شروع کرد. وقتی که تعداد بسیار زیادی پناهنده از عراق به منطقه دیترویت آمدند. اما بعد از چند سال جمعیت دیگه ای رو دیدم که بیشتر از بقیه به هاشی رونده شده و نادیده گرفته شده بودند. مادران مجردی که سعی می کردند بچه با نداری بزرگ کنند. الان ما روی زنان بچه داری که زیر خط فقر زندگی میکنن تمپز میکنیم. بیشتر خانواده های ما سالانه کمتر از ده هزار دلار درآمد دارند. ما هنوز به پناهندگان کمک می کنی. ولی در حال حاضر، جمعیت زیادی از آفریقای آمریکایی‌ها را رو داده. در این سازمان به روی همه باز و مبتنی بر دین و فرهنگ خاصی نیست. تنها چیزی که اینجا اهمیت داره
1: اینه که این مردم چه چیزی نیاز دارن؟ چطور اعتقادتون به دین اسلام الهام بخش شما در این کار بود؟
2: سازمان ما یه سازمان ملل کوچیه. شما میتونین افراد آفریقایی، آمریکایی، عرب، یهودی و افراد ناتوان را اینجا ببینید که همه با هم کار میکنن. من اینو خیلی دوست دارم. برای من این بالاترین تجلی ایمان و دینه. جمع کردن افراد مختلف با همدیگه. دین اسلام تعالیم زیادی در مورد محبت و مراقبت از هم نو داره ولی من فکر میکنم که من انسانم و مهم نیست که از چه دینی پیروی میکنم چون در اعماق قلبم اعتقاد دارم که ما همه یک خانوادی انسانی هستیم یک قهرمان
1: تربیت شما چطور بر تصمیمتون در انجام این کار تاثیر گذاشت؟
2: مردم اغلب شکه میشن. وقتی میگم خانواده من بیش از 125 ساله که در آمریکا ساکن هستن. والدینم اینجا متولد شدن. پدرم در طی جنگ کره در ارتش خدمت می‌کرد. من در قسمت جنوبی دیربورن خارج از دیترویت بزرگ شدم. جایی که الان به خاطر داشتن بیشترین جمعیت آمریکایی تبار در آمریکا شهرت داره. اما زمانی که من در اونجا بزرگ شدم مرکز مهاجران مردمی از کشورهای لهستان، ایتالیا، مقدونیه و مکزیک در اونجا ساکن بودند و ما در مورد رسم و رسوم و ادیان مختلفشون چیزایی یاد می گرفتیم به همین خاطره که من تنوع و گوناگونی رو خیلی دوست دارم همسایه ها روی ایوون جلوی خونهشون نشستن و غذاهاشون رو با هم قسمت می کردن. بچه ها از این خونه به اون خونه می رفتن و به خاطر میزان توجهی که اون افراد نسبت به هم نشون میدادند، من یاد گرفتم که همسایه هامو دوست داشته باشم. با این وجود دونستن اینکه شما عشق و محبت و ارائه میدین ولی کسانی اون بیرون هستن که عشق شما رو قضاوت میکنن، خیلی منو می میکنه. من روی هر لحظه زندگیم حساب می‌کنم. پس نمیتونم از کسانی که نفرت و انتخاب می‌کنن ترسی داشته باشم. من میتونم عشقی رو که در قلبم دارم کنترل و اونو انتخاب کنم. ما همچنین آموزش مهارت فنی و هرفهی رو هم داریم و اونا با آموزش چیزی که نیاز دارن حقیقتاً توانمند میشن. ما بهشون اجازه میدیم تا بهترین های وجود خودشونو رو ببینن. پرستارا باید مشکلات درست کنن. ما شفا دهنده و التیام بخشیم و اینجا مکانیه که دنیا را شفا میده.
1: برگرفته از سایت CNN HERO
3: میخوایم از جایزه جهانی براتون بگیم جایزه به مبلغ یک میلیون دلار مبلغی که شاید تصورش هم برای خیلی از ماها سخت و دور از ذهن به نظر بیاد ولی به نظر شما چه کسی شایستگی اینو داره که چنین مبلغ گذافی رو دریافت کنه و از طرف دیگه هدف از پرداخت چنین پولی چه میتونه باشه پس همراه ما باشید تا در چند ثانیه امروز از جایزه جهانی معلم براتون بگیم تو که در ابتدا نیز به اون اشاره شد جایزه جهانی معلم یک جایزه سالانه یک میلیون دلاریه که توسط بنیاد وارکی به معلمی اهدا میشه که سهم قابل توجهی در این حرفه داره بنیاد وارکی فاندیشن یک بنیاد خیریه جهانیه که تمرکزش بر بهبود استانداردهای آموزش برای کودکان فقیره این موسسه خیریه بین المللی در سال 2014 میلادی توسط سانی وارکی کارآفرین هندی تبار ساکن دوبه با هدف کمک به توسعه علم در جهان راه اندازی شد و هر سال به یک معلم نمونه در دنیا جایزه یک میلیون دلاری اعطا می‌کند. روزنامه نگاران جایزه جهانی معلم رو همچون جایزه نوبل برای تدریس میدونن. رئیس بنیاد وارکی چنین میگه ما میخواییم معلمان را به عنوان ستارگان ترویج دهیم و از کیفیت آموزش و پرورش حمایت کنیم تا تأثیری که آموزگاران بر زندگی ما دارند، برجسته شود. تدریس باید مهمترین حرفه در جهان شناخته شود و باید به آنها احترام گذاشته شود. بشنوید از بهترین معلم دنیا در سال 2019 آنچنان که در خبری اومده امسال معلمی 50 ساله از کشور کنیا برنده این جایزه شد پیتر تابیچی معلم علوم یک مدرسه دورافتاده در کنیا به خاطر اعطای بخش بزرگی از درآمد خود به دانش آموزان فقیر و آموزش آنها در تعطیلات آخر هفته برنده جایزه جهانی معلم شد به گزارش سایت رسمی این بنیاد آقای تابیچی معلم یک مدرسه نیمه خصوصی در منطقه محروم پوانی کنیاست و هشتاد درصد درامد خود را برای دانش آموزانش خرج میکرده پوانی محلی است که با عارزهٔ خوشسالی و قهطی مواجهه و بسیاری از دانش آموزان یا یتیم هستند یا تنها یک سرپرست دارند مدرسه مدرسهی که او در آنجا تدریس میکنه بین سنین 11 تا 16 سال هستند و کلاس دارای کمترین تجهیزات و تنها کامپیوتر مدرسه به اینترنتی متصله که دائمی نیست. به رغم مشکلات و موانع بسیاری که دانش آموزان مدرسه آقای تابیچی با آن مواجه بودند. با تلاش ها و کمک مالی وی بسیاری از آنها ادامه تحصیل دادند. در بسیاری از مسابقات جهانی علمی و مهندسی شرکت کردند و راهی دانشگاه شدند. پای نه سال هفته تا چه حد با این گفته موافقی؟ معلمی شغل نیست، عشق است. عشق به تعلیم، عشق به تربیت، عشق به هدایت ایش به خدمت بیمه شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام @persianbms contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید
4: آرشیو این مجموعه در وبسایت پرژن BMS به آدرس بلیوبلیوبلیونته پرژن در دسترس شماست
0: اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالم انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهنتو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. همزمان با آماده شدن جوامع محلی در افریقا برای جشنهای دیویستومین سالگرد تولد حضرت باب تیف متنوعی از اقدامات این سالگرد تاریخی رو مورد توجه قرار میده. در ماه های قبل از این رویداد پروژه های جلسات شورنگیز برنامه ریزی و تلاش ها برای به اشتراک گذاشتن داستان از زندگی حضرت باب در جریانه. در کنیا یک گروه فیلمساز در حال سفر در سراسر کشور و درباره تاریخ آین باهایی در هر منطقه با مردم مصاحبه میکنه. فیلمسازان گفتگوهایی با برخی از اولین باهایان کنیا زبد کردند. بسیاری از این افراد چندین دهه قبل مجذوب آموزه های حضرت بهاالله و حضرت باب شدند. ادوارد آمایا یکی از فیلم سازان این پروژه عنوان میکنه مصاحبه مصاحب شوندگان در حالی که تاریخ آین بهایی در کشورشون رو بررسی می تاریخ اولیه این آین در زمان حضرت باب رو هم یادآور می شدند. آقای آمایات توضیح میدند در جریان ضبط این مساحبه ها دوستان جوانتری هم همراه ما بودند که همکنون مشغول بررسی این هستند که چطور میشه این باهایان سالمند رو در جشنهای دیویستومین سالگرد سحیم کرد. یک باهایی کنیا نیایی دیگه که در مونباسا، زندگی میکنه در جوانی رهبری یک گروه کور بوده و حالا به جوانترها سرودهایی در مورد زندگی و تعاریم حضرت باب آموزش میده. در سایر کشورها رؤسای قبایل در گفتگوی سازنده در مورد بکارگیری آموزهای بهایی در رسته هاشون شرکت دارند.
2: بانوی سرزمین من.
4: دوازدهم مهر ماه یا چهارم اکتبر را روز جهانی حیوانات نامگذاری کردند. چنین گفته شده که روز جهانی حیوانات در سال 1931 میلادی در کنوانسیون زیستشناسان در فلورانس و به منظور شناساندن گونه های در خطر انقراض در نظر گرفته شد. همچنین چهارم اکتبر روز جشن سنت فرانسیس است، قدیسی که عاشق طبیعت و حامی حیوانات و محیط زیست بود. با این وجود امروز روز جهانی حیوانات از یک جشن مذهبی فراتر رفته و توسط دوستداران حیوانات با هر عقیده و ملیتی جشن گرفته می شود و در راستای این هدف اقدامات بسیاری صورت می گیرد. همچون برگزاری مراسم دعا برای حیوانات در کلیساها و فضاهای عمومی شهرها انجام پروژه ها و تکالیفی در ارتباط با حیوانات در مدارس و یا اقدامات پناهگاه های حیوانات در جهت جذب کمک های مردمی. برخی از حامیان حیوانات نیز با کمک های مالی خود و یا بر عهده گرفتن هزینه یک حیوان بی این روز رو گرامی می دارند. همانگونه که در مقاله می‌خوانیم، در تمامی ادوار تاریخ بشری، حیوانات نقش مهمی در زندگی انسان ها داشتند، همچون بهره‌برداری از فراورده‌های حیوانی به منظور آزمایش های علمی و یا با هدف مقاصد تفریحی و یا حمل و نقل. توجه و رعایت حیوانات نه تنها از جنبه سود بلکه از جهت حفظ محیط زیست نیز حائز اهمیت است، به طوری که مدافعین حفظ محیط زیست و انجمن‌های حمایت حیوانات، حفاظت از حیات وحش را عاملی مهم در بقای شهروندان می‌دانند. با این وجود تاریخ نشان می‌دهد، اگرچه حیوانات نقش مهمی در بهبود و رونق زندگی انسان داشته و زندگی را برای او راحت‌تر کردند، ولی همواره از سوی آدمی مورد سوء استفاده و بهره‌کشی قرار گرفتند.
2: بانوی سرزمین
4: من به اعتقاد آین بهایی رعایت و حفظ حیات در وهله اول مسئله اخلاقی و وجدانی است و چگونگی رفتار آدمی با سایر جانداران با کرامت و مقام انسانی او ارتباط مستقیم دارد از آنجایی که انسان اشرف مخلوقات است پس سزاوار است که نه تنها به هم نوع خود مهربان باشد بلکه با سایر حیوانات نیز به عدالت و انصاف رفتار کند آنچنان که در آثار بهایی مورد تأیید قرار گرفته هر آنچه که در طبیعت وجود دارد از ضروریات طبیعت است یعنی تمامی آنچه که خداوند خلق کرده در حیات جمعی مؤثر است و از بین بردن اون سبب اختلال در چرخه حیات می گردد. پس به این دلیل نمی توان بعضی از موجودات رو کاملا مزردونست و به عدم بقای اونها رأی داد. شواهد نشان می دهد افزایش روش های کارآمد تولید فرآورده های حیوانی یکی از پریده های صنعتی شدن جوامه است به طوری که گوشت خاری مفرت و عرضه انواع فرآورده های گوشتی را رو یکی از شاخص های جوامع مرفه و ثروتمند میدونند و اما در جهت دستیابی هر چه سریعتر به این هدف، به منظور پرورش حیوانات روش‌های آزاردهنده ای مورد استفاده قرار میگیرد. روش‌هایی که اعتراض بسیاری از های حمایت حیوانات و مسئولین بهداشتی را در پی داشته پیروان آیین بهایی معتقدند انسان محتاج و مجبور به خوردن گوشت نیست و اگر ابدا گوشت نخورد باز هم می تواند در نهایت صحت و سلامت زندگی کند و از آنجایی که زبه حیوانات و خوردن گوشت آنها تا حدودی مخالف شفقت و رحمت است پس اگر کسی بتواند به جای خوردن گوشت با میوه و حبوبات و یا انواع مغزها همچون پسته و بادام تغذیه کند بهتر و پسندیده تر است.
0: <laughs> نسیم، بدی، تارا، آزین، فره، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
5: ایمان همه سر تو موبایل ها الان زب داریم
0: او رو ایریم؟ آره اوکی. آره بلاشت آره از زفتی که اومدم همش دارم این تبلیغ موسسه خیریه، حمایت از کودکان محتراب سرطان یا محک رو تماشا میکنم خیلی تبلیغ تأثیر گذار فکر میکنم چند سال پیش هم دیده بودم اما از اون زمانی که تو اون قصه رو برام تعریف کردی دوباره برام جالب شد که برام سوراخش، راجبه مؤسسه این محک بخونم راجبه این بچه ها بخونم راجبه قصه هاشون و فکر کنم که خیلی برای من شخصا خیلی تاثیرگذار گذار بوده
5: بله ایمان جام من کاملا بود موافقم ولی من اصلا نمیتونم چیزا رو نگاه کنم چون یه مقدار زیادی حساس شدم نسبت به این مسائل و بله اون قصه ای که برای تعریف کردم میشه دوست دوستم و خیلی خیلی من مدت‌ها درمیش فکر کردم و فکر میکنم که خیلی خیلی سخته واقعا برای پدر مادر به نظر من سخت‌ترین افرادی هستن که واقعا می‌تونه همچین تجربه‌ای رو داشته باشن
0: آقا برای اینکه برای شنونده‌هامون ها خورده روشن‌تر بشه خوبه که بگیم که در حقیقت اون قصه ای که برای من تعریف کردی داستان پدر و مادری بود که فرزندشون فرزند خردسالشون مبتلا به سرطان خون شد بعد راهی رو که تهی کردن برای درمانش و اتفاقایی که در زندگیشون افتاد اتفاقایی خیلی جالبی بود و مسیری که پیش گرفتن مسیری خیلی جالبی بود برای همین من رو به فکر واداشت
5: بله به همین خاطر ما دعوت کردیم از زهره عزیز که بیان روی خط و منتظریم فکر میکنم که بله روی خطن. و با ایشون بریم که یه مصاحبه بکنیم.
0: بسیار عالی. تا صدا رو تنظیم این موسیقی کوتاه بشنویم. بعد با خانم زهرا کیا روی خط تلفن در مورد قصه بسیار جالبشون صحبت می‌کنیم.
5: دوستان عزیز منتظر باشید.
0: آواجان فکر میکنم خانم زهرا کیا روی خط تلفن با ما همراه هستن. بزرگتون سلام میکنم بهتون درود میفرستم و خوشحالم که این وقت رو گذاشتید با برنامه جمع جمعه ها همراه شدید
6: درود و عرض ادب مرسی از اینکه منو
5: تو برنامهتون دعوت کردید مهمان ویژه ما خانم کیا خیلی, خیلی خیلی خوش اومدین من بسیار خوشحالم از اینکه میتونم با شما مصاحبه داشته باشم دوستانمون حتما خیلی خیلی خوشحال خواهند بود از این مصاحبه. ممنون.
0: من که خیلی هیجان زدم برای اینکه قصه شما رو که شنیدم به نظرم برای من که خیلی جالب بود مطمئنم برای شنونده هامون هم بسیار جذاب شنیدنیه.
5: امیدوارم که اینطور باشه. زهره جان اگه لطف کنی یه خلاصه ای از اون چه که برای شما و دخترتون اتفاق افتاد برامون بگید ممنون میشم.
6: من زهرا کیا هستم. من وقتی خود رو معرفی میگم همسر، مادر، مهاجر و خیلی چیزهای دیگه ولی مهمترین رولم فکر میکنم مادر بودنه و اینکه حالا داستانم رو از کجا شروع کنم خب هر کسی یه داستانی داره تو زندگیش ولی مهمترین و آموزنده ترین داستان زندگی من وقتی شروع شد که دخترم سه ساله و نیمش بود و سرطان خون گرفت و ما حدود یک سال و نیم توی ایران بودیم و درمانش کردیم ولی به خاطر یه بیماری های که اضافه شد این درمان نتونست کامل بشه و بعد از یه مدتی ما مهاجرت کردیم به امریکا و الان حدود پنج ساله که تو امریکا هستیم و بعد از مهاجرتمون به امریکا این سرطان دوباره برگشت به یه شکل دیگه ای و در واقع ما این تختترین درس زندگی بود و خیلی مهمترین درس ها رو ما تو این یاد گرفتیم حالا نمیدنم از کجاش دوست دارید بشنوید
7: شما
0: فکر میکنم یکی از مهمترین چیزهایی که توی قصه شما وجود داره نوع برخورد و مواجهه شما به عنوان یک مادر با اتفاقی که پیش اومده شما گفتید که اولین بار دختر 3 سالتون نتون ک اگه اشتباه نکنم اسمش نیکتا هست بله درسته نیکتا در ایران تشخیص داده شد که به سرطان خون مبتلا شده و بعد دوباره در امریکا چند سال بعد همین اتفاق تکرار شد برای شما زمانی که مهاجرت کرده بودید و در امریکا زندگی می کردید وقتی که دوباره با این داستان روبرو شدید و فهمیدید که عزیزترین کسی که در دنیا داشته باشید به یک بیماری بسیار خاص مبتلا شده چه حس داشت و چطور با اش کنار و از اون راهی رو که طی کردید برامون بگید که به عنوان یک مادر چطور تونستید از این گذرگاه سخت زندگی عبور کنید
6: راستش من خیلی دلم نمیخواد بگم که من آدم قوی هستم که در واقع نبودم اولین بار که این اتفاق برامون افتاد منم مثل همه آدم های دیگه اول میگفتیم نه اصلا همچین چیزی ممکن نیست براما اتفاق بیفته. بعد از اینکه حالا میپذیری که این اتفاق افتاده و تو توی این مسیری دائم این سواله که چرا من؟ چرا بچه من؟ ولی تا وقتی که همه این سوالا و همه این انکارا هست انگار که هیچ چیزی جلو نمیره بعد از این که پیش خودت میگی چرا من نه شاید این اتفاق باید برای من میفتاد که یه چیزی از تو دل این در میاد وقتی من به این باور رسیدم که چرا من نه چرا بچه من نه خیلی راهش برایم راحت شد نمیگم که خیلی راه راحتیه اصلا اینطوری نیست خیلی خیلی راه سختیه و اینکه پذیرفتنش مهمترین بخش این قضیه است تا زمانی که نپذیری نمیتونی هیچ کاری بکنی خب به عنوان یه مادر نقش اینو داری که حالا خیلی قوی باشی خیلی نشون بدی همه چی اوکیه همه چی تحت کنترولته و اون بچه هم این آرامشو از تو بگیره خب راه خیلی سختره خیلی دشوارتره. برای اینکه تو باید یه آدم دیگه ای باشی و قویتر از اون چیزی که فکر میکنی بتونی عمل کنی که اون بچه به تو نگاه داره میکنه یعنی تمام امید اون تویی و تو باید خیلی بیشتر از اون چیزی که خود آدم این درگیره مریزی
5: میشه باید قویتر برخورد کنه.
0: سپاسگزارم.
5: زهر جون من خیلی میتونم بگم هم ناراحت شدم هم خیلی امیدوار شدم چقدر... چقدر بزرگوارانه به این قضیه نگاه می کنی و چقدر چقدر رشد کردید شما
6: می تونم بگم بزرگترین درسی که این کانسر به ما داد واقعاً این که من چیزایی رو بینم الان که شاید آدم‌های عادی هستن ازش لذت نبرن من حتی می تونم بگم عاشق گلای قالی خونمم به خاطر اینکه واقعاً با تمام وجود شاکرم براش
5: مرسی به نظر من بزرگترین درس رو گرفتی و همون چیزایی رو که باید هر آدمی زادی بلد باشه رو تو بلدی مرسی مرد بده من یه سوالی بکنم من میدونم که شما یه سگم دارین دوست داری در مورد سگت یه مقدار توضیح بدی؟
6: راستش ما پنج ساله که محاجرت کردیم به امریکا و یه عضو جدید از چهار سال پیش به خونه ما اضافه شد و نمیتونم بگم که نقش چقدر چقدر برای ما با ارزشه و من همیشه میگم زندگی ما به دو بخش تقسیم شده زندگی ما قبل از آقای کوچ اسمش هم کوچه و زندگی ما بعد از آقای کوچ یعنی اصلا عشقی این موجود به ما میده وقتایی که مثلا نیکتا حال نداره هر کدوم همون حال نداریم اصلا یه همراه تمام ایار یه اصلا نمیتونم واقعا توصیفش بنام سخته به نظر من بزرگترین هدیه‌ای که خدا به من داد وجود این سک بود
5: عزیزم
0: بسیار جالب میدونم که شما بعد از این اتفاق با مؤسسه حمایت از کودکان به سرطان که با نام اقتصاری محک در ایران شناخته میشه شروع به همکاری کردید میشه از دلیل این همکاری و ماهیت همکاریتون برای ما بگید؟
6: در واقع این مؤسسهی ای که شما فرمودید بیمارستان محک تو ایران هستش که بچه هایی که کنسر دارن رو تحت درمان قرار میده و ما اینجا با یه آفیسی آشنا شدیم به اسم International Society for Children with Cancer که در واقع همین کار رو برای بچه هایی که کنسر دارن برای ایران انجام میده حالا ما قبل از اینکه با این مؤسس آشناشیم خب به شکل ریز و دروش کمکهایی به این بیمارستان میکردیم چون به از نزدیک ما دیده بودیم درسته همه آدمها میگن هیچ چیزی بدتر از این نیست که بچه ما مریض بشه و سخت اتفاق ممکن تو زندگی اینه. در مورد این قضیه چی شد که حالا ما کمک های ریزو و داشتیم حالا به همه میگفتیم گفتیم غک های داشته باشین کمک میخوان بکنین این کار رو بکنین یا تولد مثلا بخواستیم برای نکته بگیریم کادر رو میخواستیم که به بچه های اونجا کمک بکنیم. ولی بعد از گرون شدن های دلار من یه مصاحبه ای دیدم که واقعا این منو منقلب کرد، یه پدری وایستاده بود، ازش پرسیدن که شما نظرتون راجع به این که قیمت ها اینجوری داره میره بالا چیه گفت من اصلا برام مهم نیست که مثلا گوشت و مرغ و فلان و اینا چقدر میشه من فقط الان نگران اینم که با این دلارا من داروی بچه سرطانیم و چجوری ترین کنم این به قدری نگاهش اندوهگین بود و واقعا منو به همریخ گفتم که خب الان جایگاه من چیه الان من چی کار میتونم برای این آدم بکنم خب دوستای خوبی این دوره برداشتیم و تصمیم گرفتیم فان بگیریم تونستیم خیلی کمک خوبی جمع کنیم الان یه هفته از این فان ریزین گذاشته همچنان داره چک برای ما میاد برای این محسسه. و ما خیلی خوشحالیم چون چیزی که میدونیم اینه که بزرگترین مشکلی که الان
5: بچه های سرطانی تو ایران دارن تامین داروشونه مرسی زهرو جون من اصلا هیچ چیزی ندارم <booted> که در آخر بگم آره
0: منم همینطور واقعا فکر می‌کنم قصه شما انقدر زیبا و قابل تفکره بذاریم به عهده شنونده های این برنامه که خودشون راجع به اتفاقی که افتاده فکر بکنن بعد بتونن ببینن که اونها چه کاری از دستشون برمیاد. بتونن یک قدم هرچقدر کوچیک برای دنیای اطرافشون بردارن.
6: واقعا
0: واقعا. آقا بذار قولی از زهره خانوم بگیریم. من دوست دارم که با همسر ایشون هم در همین ارتباط صحبت بکنیم. خوبه که هفته آینده با آقا امیر صحبت بکنیم و دیدگاه ایشون رو به عنوان پدر در مواجهه با این داستان بشنویم
6: حالا من یه زمینه بهتون بدم امیر اصلا مثل من نیست یعنی من اینقدر که مثلا احساسی میشم و مثلا هر چیزی خیلی زود به هم می‌ریزه امیر دقیقا عکس
5: منه اتفاقا همین تفاوتتون فکر کنم مصاحبه خیلی خوبی بشه به خاطر اینکه دو تا دیدگاه متفاوت پدر و مادر نیکتا و فکر میکنم که شنوانده ها منتظر باشن برای هفته آینده
0: پس بذارید ما هفته دیگه از زبان خودشون بشنبید
5: حتماً. <laughs> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: من از شما زهره خانم می کنم و امیدوارم نیکتای عزیز هر کجا که هست روزهای خوبی رو سفری بکنم
6: مرسی از شما امیدوارم همه بچه هایی که با این بیماری درگیرن یه جورایی هر چه زودتر خوب بشن و من شخصا دعام اینه که هیچ بچه ری مریضی سختی نداشته باشه
5: مرسی زهره جون روز و روزگار همه بچه های سر تا سر دنیا با تمام مریضی ها خوش و امیدوارم که هرچه زودتر همه خوب باشن
0: یادمون باشه که امروز یعنی چهارم اکتبر روز جهانی حیوانات بود امانوئل کانت فیلسوف بزرگ در جای عنوان میکنه که کسی که به حیوانات ظلم کنه در ارتباطش با انسان‌ها هم ظالم خواهد بود. ام به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود.